0: Oi, pessoal do Bíblia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia de leitura de toda a Bíblia em um ano. Nós estamos na semana 44, dia 2. E hoje, juntos, vamos ler Ezequiel 4 e 5 e Salmos 85 e 86. Vamos lá? Querido Deus, nosso amado Pai, soberano Senhor, Criador de todas as coisas, Criador das nossas vidas. Você, Deus, que nos teceu no ventre da nossa mãe e o Senhor desejou que nós vivêssemos no dia de hoje. Obrigada, Deus, porque os Teus planos não serão frustrados na nossa vida, porque no nosso coração, Pai, existe uma intenção de viver essa vida de acordo com a Tua soberana vontade. Deus, nós queremos tanto Te agradar, Senhor. E por isso, no dia de hoje, Deus, eu Te peço mostra no Senhor, um caminho novo, Pai, um caminho excelente, um caminho para a Tua presença, Senhor. E esse caminho é você, Jesus. Por isso que nós queremos Te conhecer mais, nós queremos entender a profundeza do Teu amor, a altura, a largura, a profundidade, a entrega. Senhor, nós queremos nos assemelhar a esse amor, e viver esse amor, e pertencer a esse amor, Senhor, nós procuramos a Tua presença, Senhor, nós não queremos, Deus, um método para fazer a nossa vida funcionar direito, Deus, porque qualquer método, Pai, que a gente escolha, vai se tornar um Senhor na nossa vida, Deus, Deus, nós não queremos isso, Senhor, se isso for um alvo na nossa vida hoje, Deus. Ah, Pai, nós nos arrependemos, nós nos nós abandonamos isso, porque a busca por encontrar a maneira de te agradar, Senhor, é, no ato em si, Senhor, vai trazer frustração, vai trazer peso, vai trazer angústia, mas Deus, nós queremos é pertencer ao Senhor. Por isso nós nos colocamos nesse lugar, Senhor, de encontro, que é a Tua presença, que é o secreto, que é a leitura da palavra, Senhor, que é estar contigo. Nos encontramos com o Senhor de todas as coisas. Nosso alvo é Você, Senhor. Nosso método é a obediência, Pai. E nós entramos nesse lugar de transformação no dia de hoje, Deus. E contemplamos a Tua face através das Escrituras, Deus. Fala conosco uma vez mais, em nome de Jesus. Amém. Ezequiel, capítulo 4 Agora, filho do homem, pegue um tijolo de barro, coloque-o à sua frente e desenhe nele a cidade de Jerusalém. Retrate a cidade cercada, construa um muro ao redor dela, arme o acampamento inimigo e cerque a cidade com rampas e troncos de ataque. Pegue uma panela de ferro e coloque entre você e a cidade. Volte-se para a cidade e mostre como será o cerco de Jerusalém. Isso será um sinal de advertência para o povo de Israel. Agora deite-se sobre o lado esquerdo e ponha sobre si os pecados de Israel. Você terá de carregar os pecados de Israel pelo número de dias que ficar deitado sobre o lado esquerdo. Determinei, que carregará os pecados de Israel por 390 dias, um dia para cada ano de pecado do povo. Depois, deite-se sobre o lado direito durante 40 dias, um dia para cada ano de pecado de Judá. Enquanto isso, continue a olhar para o cerco de Jerusalém. Deite-se com o braço descoberto e profetize contra a cidade eu amarrarei com cordas para que você não possa virar-se de um lado para o outro até que tenha completado os dias do cerco. Pegue um pouco de trigo, cevada, feijão, lentilha, milho miúdo e trigo candeal e misture-os numa vasilha. Use-os para preparar seu pão durante os 390 dias em que ficará deitado sobre o lado esquerdo racione suas porções, 240 gramas por dia, e coma-as em horas determinadas. Depois, meça um pouco mais de meio litro de água para cada dia e beba em horas determinadas. Prepara, prepare e coma esse alimento, como faria com bolos de cevada. Ásio o diante de todo o povo, usando fezes humanas secas como combustível. E o Senhor disse... Assim, os israelitas comerão pão impuro na terra dos gentios, para onde eu os expulsarei. Então eu disse, ó oh, Senhor soberano, jamais me contaminei, desde a infância. Nunca comi animais mortos por doença, ou despedaçados por outros animais. Nunca comi carne alguma proibida pela lei. Então ele me disse, em lugar de fezes humanas, você pode usar esteco de vaca para assar o pão. E acrescentou, Filho do homem, tornarei a comida extremamente escassa em Jerusalém. Será pesada, com grande cuidado, e consumida com medo. A água será racionada e o povo beberá com desespero. Diante da falta de comida e água, olharão uns para os outros, aterrorizados, e definharão debaixo do castigo. Ezequiel 5: Filho do homem, pegue uma espada afiada. E use-a como navalha para raspar a sua cabeça e sua barba. Use uma balança para pesar o cabelo e dividi lo em três partes. Coloque uma terça parte no meio do desenho de Jerusalém. E depois de encenar o cerco à cidade, queime o cabelo ali. Espalhe outra terça parte ao redor do desenho e corte-a com a espada. Espalhe a terceira parte ao vento, pois eu espalharei meu povo com a espada. Guarde apenas um pouco de cabelo e amarre-o em seu manto. Então, pegue alguns desses fios de cabelo e jogue-os no fogo para que se queime. Dali, um fogo se espalhará e destruirá todo Israel. Assim diz o Senhor Soberano, esta é uma ilustração do que acontecerá a Jerusalém. Coloquei-a no centro das nações, mas ela se revoltou contra os meus estatutos e decretos e foi mais perversa que as nações ao seu redor. Não quis obedecer aos meus estatutos e decretos, portanto, assim diz o Senhor Soberano. Vocês são mais rebeldes que as nações vizinhas e não quiseram obedecer aos meus decretos e estatutos, nem sequer viveram, viveram de acordo com os padrões de justiça das nações ao seu redor. Portanto, eu mesmo, o Senhor soberano, estou contra vocês. Eu os castigarei publicamente diante de todas as nações. Por causa de seus ídolos detestáveis, punirei vocês como nunca fiz antes e nunca voltarei a fazer. Pais devorarão os filhos e filhos devorarão os pais. Eu os castigarei e espalharei aos quatro ventos aos poucos que sobreviverem. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Soberano, eu os destruirei completamente. Não terei compaixão alguma de vocês, pois profanaram meu templo com imagens repugnantes e pecados detestáveis. Uma terça parte de seu povo morrerá na cidade por doença e fome. Uma terça parte será morta pelo inimigo fora dos muros da cidade e eu espalharei. Uma terça parte aos quatro ventos e os perseguirei com a minha espada. Por fim, minha ira se completará e ficarei satisfeito. E quando minha fúria contra eles estiver passado, todo o Israel saberá que eu, o Senhor, lhes falei segundo o meu zelo. Portanto, eu o transformarei em uma ruína, um objeto de insulto aos olhos das nações ao redor, para que todos os que passarem por ali. Você se tornará alvo de insultos, zombarias e horror, e servirá de advertência para todas as nações ao redor. Elas verão o que acontece quando o Senhor, em sua ira, castiga uma nação e a repreende, diz o Senhor. Farei chover sobre você as flechas mortais da fome para destruí-la. A fome se tornará cada vez mais severa até que desapareça todo o suprimento. Além da fome, enviarei animais selvagens para atacá-la e devorar seus filhos. Doença e guerra alcançarão e trarei contra você a espada do inimigo. Eu, o Senhor, falei. Uau! Ezequiel é essa parte profética, né? Quando a gente é um nível de andar com o Senhor no entendimento de que você se torna a Bíblia que muitos vão ler. A tua vida acaba pregando o próprio Evangelho. Jesus, ele é o Evangelho encarnado. E Cristo em nós é uma esperança de glória. E quando o próprio Cristo, a palavra, ela se torna carne através das nossas vidas, a nossa vida é uma pregação ambulante e muitas vezes situações que a gente é acometido, às vezes a gente não entende, mas algo Deus está fazendo. E se você tem um nível de amor, de entrega, de obediência, se você entende que a tua vida ela é relevante quando você cumpre o querer de Deus, Pra, determinado para aquilo que você nasceu, para cumprir um propósito específico do coração de Deus. Quando você passa por situações, você entende, Deus, o que o Senhor quer falar através disso tudo que está acontecendo. Então é algo muito sério e Deus está nos chamando para um nível de maturidade, onde... Não é mais eu buscando o Senhor para as bênçãos dEle a me alcançar. Não é mais eu entrando num, num ciclo de fazer as coisas certinho para ter o favor de Deus. A gente já sabe que é favorecido por Deus. A vida eterna com Ele já nos alcançou. Isso já é sobre nós. Mas a liberdade de você... Cumprir o querer de Deus nesse breve e momentâneo tempo que se chama vida nessa terra, faz você compreender que estamos falando de coisas muito mais altas do que a satisfação humana, do que o seu conforto temporário ou a vida perfeita aqui. Então, meus amados, abre os seus olhos. Ezequiel está nos chamando. Olha a vida desse homem, olha o que ele fez para transmitir uma mensagem para uma nação. E é nesse nível de obediência que o nosso Deus, que o Espírito Santo está te chamando e chamando a mim, nesse dia. Glória a Deus pela sua palavra. Salmos 85 Senhor, abençoaste a tua terra, restauraste a condição de Israel. Perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Reprimiste a tua fúria, sim, refreaste a tua ardente ira. Agora, Deus, de nossa, da nossa salvação, restaura-nos. Deixa de lado tua ira contra nós. Ficarás indignado conosco para sempre? Prolongarás tua ira por todas as gerações? Não nos reanimarás para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos o Teu amor, Senhor, e concede-nos a Tua salvação. Ouça com atenção o que Deus o Senhor diz, pois Ele fala de paz ao Seu povo fiel. Que não voltem, porém, aos Seus caminhos insensatos. Certamente a Sua salvação está perto dos que o temem. Então, nossa terra se encherá de Sua glória." O amor e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brota da terra e a justiça sorri dos céus. Sim, o Senhor dará suas bênçãos. Nossa terra produzirá uma farta colheita. A justiça vai adiante dele e prepara o caminho para os seus passos. Salmos 86
1: Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responda-me Pois eu Pois sou pobre E necessitado Guarda minha vida Pois sou fiel a ti Tu és o meu Deus Salva o teu ser, servo Que em ti confia Misericórdia, Senhor Pois, pois clamo a ti Sem cessar Alegra o coração Do teu servo Pois a ti o Senhor Eleva a minha alma Pois Pois és bondoso E perdoador Senhor Rico em graça Para, to, para Com todos os que Te invocam Escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia clamei a ti, pois tu me responderás. Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor, nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Toda Todas as nações que Tu formastes virão e Te adorarão, Senhor, e glorificarão o Teu nome. Pois Tu és grande e realizar feitos maravilhosos. Só Tu és Deus. Ensina-me o Teu caminho, Senhor, para que onde... Na Tua verdade, dá-me um coração inteiramente fiel para que eu tema ao Teu nome. De todo o meu coração Te louvarei, Senhor meu Deus. Glorificarei o Teu nome para sempre, pois grande é o Teu amor para comigo. Tu me livraste das profundezas da morte. Os arrogantes estão me atacando, ó oh, Deus. Um bando de homens cruéis, gente que não faz caso de ti, procura tirar-me a vida. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente e rico em amor e em fidelidade. Volta para mim, tem misericórdia de mim, concede a tua força ao teu servo, salva o filho da tua serva dá me o um sinal de tua bondade, para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados pois tu, Senhor é, me ajudaste e me consolaste pessoal Deus é bom, quando o inimigo se levanta, Deus está do lado da gente, não tenha medo, confie nele Deus abençoe e até amanhã.